0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Hoje eu tenho aqui mais ou menos uma hora e quinze, uma hora e vinte para falar com vocês sobre um púlpito pentecostal relevante. E o subtítulo diz assim, reafirmando as doutrinas da fé pentecostal. Quantos aqui concordam com essa proposta? Amém. Só que nós estamos vivendo um período em que as coisas parecem estar se misturando, né? Há muita infiltração, há muita coisa que não deveria estar no nosso meio, mas que tem penetrado. E eu tenho uma história muito triste para contar, não é uma história necessariamente minha, mas como eu disse para vocês, quando eu morava na cidade de Fortaleza, eu tinha um grupo de oração na minha casa e quando eu fui para Paraíba, esse grupo se dispersou uma parte dele que ficou ligada comigo depois se tornou uma congregação, virou uma igreja e por ali foi muito bem, mas muitas pessoas com quem eu tinha contato, com as quais eu convivia, que voltaram para suas igrejas, acabaram tendo que assimilar as coisas que estavam sendo ministradas nas igrejas delas, e nem todas eram de fé pentecostal, né? uma delas fazia parte de uma igreja de viés calvinista, eu não sei se alguns de vocês sabem o que é o calvinismo, tem muita gente que pensa que sabe, Mas na verdade não sabe, porque há quem diga que foi Calvino ou os discípulos de Calvino, quem estabeleceu aquilo que é considerado como a fé calvinista, mas na verdade não foi Calvino, nem os discípulos de Calvino ou qualquer outro seguidor de Calvino que veio depois dele. Na verdade o próprio Calvino era seguidor do inventor da fé que hoje é chamada de calvinista. Eu sei que é um anacronismo falar isso, mas na verdade o verdadeiro criador do calvinismo foi Agostinho Aurélio, Augustinho, um crente, africano, do norte da África, que se converteu a Jesus, no ano de 386 d.C., supostamente abraçou a fé cristã, até aí ninguém tem como duvidar que não tenha realmente se convertido, mas muitas coisas estranhas começaram a acontecer a partir da vida de Agostinho, na verdade ele nasceu no ano 354 d.C., ele vai morrer no, no ano 430, mas... No ano de 386 ele se converte e ele abraça a fé cristã e ele passa a escrever livros. E até o ano 411, Agostinho escreve coisas maravilhosas, falando da forma correta, dentro do que a gente chama de ortodoxia cristã. De fato ele repercutiu os mesmos pensamentos de outros que são considerados como pais apostólicos, pais apologistas, pais da igreja, documentos que estão dentro daquilo que a gente chama na teologia de patrística, patrologia e ele estava indo muito bem, mas um dia ele se encontrou com um senhor chamado Pelágio, um irmão em Cristo chamado Pelágio, que Agostinho parece ter ficado muito abalado emocionalmente e intelectualmente com os desafios de Pelágio contra ele, eles eram contemporâneos, viveram na mesma época, mas nunca se encontraram pessoalmente, eles se conheciam de ouvir falar ou por conhecer os textos de cada um, e Agostinho cismou que Pelágio estava errado, e embora haja controvérsias a respeito disso, a pecha de herege caiu sob Pelágio, inclusive até hoje a gente quando lembra de Pelágio, a gente só fala dessa parte, porque Agostinho juntamente com Jerônimo que era uma espécie de miliciano né, das ideias agostinianas juntos tentaram difamar Pelágio e o arrastaram para um tribunal que naquela época chamavam de concílio, mas era uma espécie de julgamento religioso para classificá-lo como herege, ele estava vivo e todas as vezes que ele foi chamado, que ele se propôs a explicar o que Agostinho acusava ele de estar ensinando, o povo dizia: não, isso está certo, é a ortodoxia cristã, e aí ele era inocentado. Depois que ele morre, Agostinho covardemente vai lá mais uma vez, faz um terceiro concílio e consegue classificá-lo como herege. A questão aqui não é pelágio, não vamos entrar nos meandros, nos detalhes e nas nuances do que ele creu ou não creu, até porque a maioria de nós é ignorante a respeito do que ele realmente disse. O que nós sabemos, na grande parte, é aquilo que Agostinho disse que ele disse. Porque os textos que as pessoas usam para falar contra Pelágio, é o que Agostinho, inimigo dele, falava sobre ele. Mas o que é interessante a respeito de Agostinho, porque esse é o foco da minha introdução, é que Agostinho, depois do encontro com Pelágio, mudou a sua doutrina, mudou a sua teologia. Ele ficou radicalizado, ele ficou extremado e passou a falar coisas absurdas as mesmas coisas que ele combatia antes, nos primeiros anos de vida cristã, desde 386, quando ele se converte, até o ano 411, enquanto ele vai escrevendo os seus livros, tudo o que ele escrevia, que ele usava para combater gnósticos, maniqueístas, estoicistas e neoplatonistas, ele agora estava defendendo, só que com uma pequena diferença, ele usava a terminologia bíblica, ele sequestrou versículos da bíblia, termos bíblicos, como por exemplo, graça, eleição, predestinação e coisas semelhantes, só que ele enchia tais termos de conceitos pagãos, ele não introduziu termos pagãos, dentro da teologia cristã, ele reconceituou os termos existentes, quantos estão me acompanhando? Assim que ele se converte, um um dos primeiros livros que ele escreve, é sobre o livre-arbítrio. O nome do livro é esse, sobre o livre arbítrio. É uma conversa dele com seus antigos colegas de maniqueísmo. O maniqueísmo era uma espécie de creme de la creme do gnosticismo. O gnosticismo era uma seita cristã, e dentro desta seita cristã tinha uma cúpula, era como se fossem os especiais, era um segmento especial, que era o maniqueísmo. Porque Manes, que era um persa, tinha uma visão do gnosticismo muito especializada, e aí acabou se, se tornando conhecida como maniqueísmo, mas na verdade não era uma religião a parte do gnosticismo, era o gnosticismo maniqueísta. Tá? Existem coisas muito interessantes dentro do gnosticismo, e principalmente do segmento maniqueísta, que poderíamos tratar para mostrar para vocês coisas que vocês hoje, talvez, não saibam de onde veio, mas veio de lá. Se você depois for estudar um pouco de patrologia e procurar textos, por exemplo, de Orígenes mesmo, que era considerado um idealista exacerbado, que não considerava a Bíblia ao pé da letra, ele não usava uma interpretação literal das escrituras, era até a milenista, mas mesmo, mesmo Origenes, mesmo ele com todas as suas polêmicas, e todas as questões relacionadas a ele, combatia a interpretação gnosticista de Romanos capítulo 9, que estabelecia um sentimento predestinista, determinista, na parte de Deus, os gnósticos, Chamavam esta força espiritual de ordenamento cósmico, que determinava o destino dos homens. Mas como se consideravam cristãos, né, eles também usavam os textos da Bíblia. O que é curioso é que as mesmas coisas que eram combatidas, até por Agostinho nos nos anos iniciais da sua vida, depois ele abraçou. Como eu disse, o livro sobre o livre-arbítrio de Agostinho, era para comunicar-se com os antigos colegas do maniqueísmo, Fausto, Félix e outros Mas depois de Pelágio, ele enlouquece. Não dá para entender o que aconteceu com aquele homem. Porque ele passa a falar as mesmas coisas que ele cria antes. Somente um estudo aprofundado, pormenorizado do assunto, é que faz a gente entender o que significa. Mas eu estou deixando aqui isso registrado, para que depois, vocês, os que são mais estudiosos e interessados nas coisas como elas realmente são, pesquisem. Agora pesquisem no canto certo. Não vá pesquisar no arraial calvinista, não porque os calvinistas, eles vivem do fantástico mundo de Bob, tá? Eles não conhecem a verdade, eles amam filosofia, acham que o calvinismo é uma espécie de aprimoramento intelectual do crente, mas é tudo besteira, baboseira, vans filosofias, e vou dizer mais, pode levar o homem à ruína. Não sabia que vocês iam ficar quietos hoje à tarde. ou só um teste experiência vocês estão me ouvindo gente vocês podem dizer amém de vez em quando viu agostinho criou o extremismo que hoje é conhecido como calvinista hoje é conhecido como calvinista mas foi agostinho que criou ele criou a tulipa ele criou a dupla predestinação ele criou o conceito de eleição incondicional de uma espécie de intervenção unilateral divina para o estabelecimento de destinos individuais Agostinho criou isso, no final da vida de Agostinho, ele estava um maniqueísta puro, defendendo o mesmo maniqueísmo de antes, o mesmo maniqueísmo de antes, sabe como foi que surgiu na cabeça de Agostinho a ideia da eleição incondicional? Primeiro, ele passou a dizer que o batismo causava regeneração dos seres humanos, o batismo nas águas, não somente a regeneração, Mas ele dizia que causava a regeneração e a concessão do Espírito Santo. Agostinho dizia, tem que ser batizado. Se não for batizado, vai para o inferno. Até bebês, nascituros e natimortos, sem o batismo, iam para o inferno. Não era o pior dos infernos, porque a criança, né, como não fez muita coisa errada, quase ia para o céu, mas parou na borda do inferno, no limite do inferno. Que é por isso que ele criou o nome Limbus Infantum, a borda do inferno vocês sabiam disso? Limbo significa borda, é o limite, ele quase a criança quase parou na borda do inferno, é um sofrimento mais leve é o um inferno infantil o limbo infantum, né? mas foi para lá, por quê? Porque não foi batizado nas águas, porque Agostinho pregava, se for batizado nas águas, está salvo vai para o céu e ainda recebe o Espírito Santo, se morrer né? depois do batismo, se não for batizado e morrer aí não tem jeito aí o que acontecia, ele via filhos de pais cristãos, doentes para morrerem e os pais desesperados, correndo com as crianças para os bispos batizarem, antes de chegar lá as crianças morriam, e ele ficava angustiado com aquilo, aí ele via filhos de prostitutas, abandonados nas ruas, as irmãs da igreja pegavam aquelas crianças moribundas, levavam para a igreja, os bispos batizavam, eles sobreviviam e tinham uma vida completa, aí aquilo começou a encafifar na cabeça de Agostinho, e ele pensou, o que fez com que uma pessoa fosse salva? Porque na cabeça dele, batismo era sinônimo de salvação, entenda isso? O que é que fez que uma pessoa fosse salva e a outra não? Já sei, só pode ter sido a vontade de Deus. Deus é quem escolheu? Deus é quem decidiu? Então é Deus quem escolhe quem vai ser salvo. E assim ele criou essa loucura. Esse conceito antibíblico de eleição. A Bíblia fala de eleição? Fala. A Bíblia fala de predestinação? Fala. Mas não da forma que Agostinho começou a pregar. E as pregações que eram combatidas pelos textos dos pais da igreja, graças a Deus, nós temos acesso à parte da patrologia, a mais de 400 textos originais, em latim e em grego, escritos desde o ano 40, 47, ou é 37, até 749, que é o período que eles dizem que é o período da Patrística. Há mais de 400 textos no latim e no grego. 200 deles foram traduzidos para o um inglês. Para quem sabe falar inglês aí, você ainda tem acesso. Em português nós só temos 56, um pouco mais talvez chegando aos 60, mas a grande maioria foi publicada pela editora Paulus, uma editora católica que, graças a Deus, fez esse serviço. Mas se não fosse isso, nem os 56 livros a gente tinha. A não ser um gato pingado aqui e ali, que alguns de nós temos acesso. E porque não nos interessamos pela história do cristianismo, pela história da teologia, para saber como é que as coisas ficaram como elas são, a gente toma gato por lebre. Vocês estão me ouvindo, gente? Foi assim que surgiu o calvinismo. Assim que surgiu. Calvino faz mais de 400 citações de Agostinho, nas institutas da religião calvinista que ele escreveu mais de 400 citações. E ele considera abertamente, claramente, como Agostinho sendo o pai e o criador de toda essa filosofia que ele abraçou. E você sabe o que isso pode fazer com o ser humano? Você já conheceu alguém que mergulhou no calvinismo? Porque tem gente que consegue viver a sua vida como um ser humano normal, mesmo se dizendo calvinista. Ele consegue. Ele diferencia uma coisa da outra. Quando ele vai viver a vida comum como ela é, ele age como uma pessoa normal. Quando ele vai para o público, então vai dar uma palestra, escrever um livro, falar alguma coisa, ele segue a teoria, a doutrina que ele abraçou. Mas na vida prática, ele vive como uma pessoa comum. Sem essa loucura predestinista que ele apregou. Então ele consegue viver bem. Mas uma pessoa comum, simples do povão, mesmo sendo inteligente, nem sempre, nem sempre consegue lidar bem com a confusão que isso gera na cabeça de uma pessoa, nem sempre, porque afinal de contas, se é Deus quem escolhe, é Ele que determina, será que você foi escolhido? Você não sabe. Você não sabe. O calvinista tem uma resposta: ele diz, não, o crente escolhido, que eles diferenciam, o salvo do escolhido, o crente do escolhido. Agostinho inventou isso, né? no livro A Correção e o Bem, que ele publicou no ano de 527, já na sua fase extremada, e no livro O Dom da Perseverança, é isso mesmo, o nome é exatamente esse, tá? O Dom da Perseverança, que ele publicou no ano de 529, ele ensinou o quê? O crente salvo, genuinamente salvo, pode perder a salvação. Mas o eleito, não. Agostinho inventou isso e muitos teólogos acabaram entrando no vácuo deixado por ele na teologia, sem pensarem por si mesmos diante da palavra de Deus e é isso que tem acontecido as pessoas não percebem que é uma loucura porque para Agostinho e para o pensamento filosófico predestinista só vai ser salvo quem recebeu o dom da fé que é uma imposição unilateral de Deus e o dom da perseverança só o dom da fé não adianta porque se você tiver o dom da fé, mas se Deus não deu o dom da perseverança, você vai se perder na verdade é uma espécie de graça que eles chamam de evanescente se vai, é uma graça ilusória, que Deus usa para enganar aquela pessoa ela está na igreja, ela dá o dízimo, ela faz isso, faz aquilo está lá a vida inteira, mas um dia ela vai se desviar, porque não foi eleita é do diabo ou não é? é do diabo ou não é? Purim? Purim. mas quem recebeu o dom da fé né? e o dom da perseverança, aí esse vai se salvar, não é isso que a Bíblia ensina, mas essa van sutileza passa despercebida, eu estou cansado de ver colegas, pastores, pregadores, escritores, gente boa do mundo pentecostal, futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista, abraçando esse tipo de porcaria. Por quê? Porque alguém lhe convenceu que tem coisa boa ali, aí ele não quer desperdiçar. Isso não é inteligente. Quantos de vocês teriam coragem de tomar um copo de água se tivesse apenas 1% de cocô? Levante sua mão, nós queremos orar por você. Ninguém, né? Em seu perfeito juízo Jamais faria uma loucura dessa Mas por que que essas pessoas estão fazendo isso? Porque não reconhecem o erro Acha que está tudo bem É tudo puro Está tudo limpo É benção Aí bebe tudo Porque não sabe que é ruim Não sabe É ingênuo É inocente É ignorante E eu tenho ódio do calvinismo, não do calvinista, do calvinismo, quantos entendem a diferença? Tem um ódio, porque eu sei o mal que ele pode causar, como tem acontecido ao longo da vida, muitos grandes teólogos calvinistas no final da vida, estavam se questionando, se eram ou não eram eleitos, porque na filosofia calvinista, existe um, um... uma fé, uma graça evanescente que Deus concede para enganar uma pessoa para ela pensar que é eleita, quando na verdade ela não é mas para ela saber se ela é eleita ou não se ela recebeu o dom da fé e o dom da perseverança ela tem que ter obras, ela tem que ter frutos é o indício de que ela foi eleita só que aí, essa pessoa viveu a vida inteira e como um ser humano normal, cometeu erros pecou algumas vezes, foi perdoada se arrependeu, mas foi aquela vida um pouco sofrida aí no final da vida ela pensa meu Deus, e agora? sou ou não sou eleito? Fui ou não fui? Escolhido? A pessoa entra em crise? No livro o outro lado do calvinismo, o outro lado do calvinismo de Vence, da editora Reflexão é um livro dessa grossura, mil páginas. Ele conta relatos de vários teólogos calvinistas que no final da vida estavam nesse conflito, nesse dilema porque não estavam usando mais a Palavra de Deus como referência, mas pura filosofia evangélica, se é que isso existe, apenas isso, vãs e filosofias, palavras em vão, coisas bonitinhas para se dizer, pouca Bíblia, pouca consistência, pouca doutrina, pouca, pouca verdade, não vale a pena, não vale a pena, e eu tenho uma experiência ruim, porque, Eu deixei esse grupo lá em casa, fui embora para outra cidade, eles se dispersaram, e uma amiga minha voltou para a sua igreja, ela estava sempre conosco lá, eu tinha reuniões semanais, e ela voltou para a sua igreja de viés calvinista, e no dia 10 de agosto de 1997, ela escreveu uma carta para mim. Eu vou ler a carta dela para vocês. Olha o que ela me disse. São tantas coisas que passam pela minha cabeça que eu não sei nem por onde começar primeiramente eu queria te te confessar que eu tenho medo de abrir-te o meu coração, porque eu sei que eu vou levar muita bronca pelo que você vai ver lá, eu não gostaria de te decepcionar, muito menos preocupar, mas também não quero aparentar o que não sou mais, se você quer mesmo saber como eu estou, eu vou começar pelo pior, o espiritual, posso quase ouvir você dizendo agora, misericórdia. Meu relacionamento com Deus está complicado, talvez você vá me dizer que eu devo buscá-lo mais, orar mais, etc, mas o fato é que eu cansei de fazer exatamente isso, porque não obtive dele resposta alguma, não pelo menos, pelo menos não pessoal, como indivíduo, como sempre pensei que fosse, mas sempre fazendo parte de uma coletividade, no povão, nada direcionado a problemas e decisões específicas, nada, você me conhece um pouco, e você sabe como eu sempre o busquei com sinceridade, tinha meu coração sedento, não é que eu me ache a melhor ou pior agora das criaturas, eu só gostaria de me sentir, aliás, saber que sou especial para ele, se faço diferença ou não no seu tão seleto número de escolhidos, cada dia a mais eu acho que ele faz acepção de pessoas, Eu imagino que você deva estar de queixo caído ao ler tudo isso, altamente decepcionado, super aflito, desculpe-me, sei que devo estar beirando o abismo da blasfêmia, mas eu gostaria que ele se manifestasse de alguma maneira, nem que fosse para me repreender, tudo o que eu fiz ou disse, nesses tempos, foi só para chamar a atenção dele, afinal, Deus não corrige o filho a quem ama? Então, ou não sou filha, ou ele não me ama. A dúvida de tudo o que eu sempre criei ser verdade, deu-me medo de tentar o suicídio, como por duas vezes eu quis. Para falar a verdade, eu não sei quem eu sou. Sinto-me abandonada por ele, por mais que você vai me dizer que não. Sinto-me órfão de pai pela segunda vez. Tenho medo de tudo. Acho-me vulnerável. Não sei no que acreditar. Eu penso que no final ele conspira contra mim porque eu não me rebelei. Eu vivo temendo a sua vingança. Se a predestinação existe, como alguns acham, será que eu não fui escolhida para outra coisa e eu é que estou insistindo em querer ser parte do povo eleito? Se inteligente, né? Eu sei que é redundante dizer se é inteligente a mesma frase, mas sabe o que eu queria? eu queria respostas, dialogar com alguém que me conhecesse e não me recriminasse de cara, eu preciso de ajuda, e sei disso, mas tenho tanto medo de conversar com alguém a respeito de tudo isso, talvez ninguém entenda que eu que sempre fui tão firme, tão crente, esteja passando por uma crise mais ou menos 18 meses, um ano e meio, tão grande, tão forte quanto essa, mas como se diz, quanto maior o gigante, maior a queda, a minha mãe talvez até suspeite, mas ela não tem certeza do que é que está acontecendo e eu quero que continue assim, ela já tem preocupação demais, até porque quem deveria ser o mais preocupado com a ovelha que se perde, falando de Deus, continua para mim surdo, mudo e cego talvez eu me aproximando de você, ele agora me note você também vê se não me esquece, desculpe o besteirol acima, mas não me abandone PS, aguardo ansiosa os seus carões é esse tipo de coisa isso não é o mais grave, porque graças a Deus essa minha amiga se recuperou, ficou bem ela casou com um pastor, está numa igreja graças a Deus mas depois ela disse, não, Natan, você pode usar essa minha carta nos púlpitos, eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? para quem não sabe, acho que muitos de vocês estão me vendo pela primeira vez na vida hoje, mas eu tenho falado nas minhas redes sociais que eu estou escrevendo um livro sobre o calvinismo, é o primeiro livro sobre o calvinismo que eu vou escrever, eu tenho sete livros publicados, mas esse se chama A Louca Interpretação Calvinista de Romanos 9. Amém? É pequenininho ainda eu estou em dúvida sobre o título do livro não sei se eu chamo a louca interpretação calvinista ou se eu chamo a diabólica interpretação calvinista de romanos 9 ainda vou procurar o mais agressivo um título mais agressivo mas eu conheço um amigo que é pastor da igreja deus e amor faz parte dos meus grupos no telegram que conhece alguém que se matou um pastor que se matou por causa do calvinismo ele se jogou na linha do trem no momento que ele vinha conheço outras histórias semelhanças de pessoas que quiseram tirar a vida porque estavam em parafuso claro que se você diz isso para um calvinista ele vai dizer não mas essa pessoa já tinha problema tudo bem mas você está percebendo que o evangelho ele resolve os problemas o evangelho bíblico ele resolve os problemas ele não piora a situação eu sei que vocês talvez não saibam, eu ia falar uma coisa totalmente diferente, acabei mudando a marcha aqui, eu queria só pincelar, mas eu quero avançar um pouco mais nessa questão calvinista, porque eu acho que não dá para a gente misturar a água com o óleo. Eu sei que existem calvinistas pentecostais, ou não cessacionistas, né? melhor dizendo, que creem no batismo do Espírito Santo, creem na evidência bíblica de falar em outras línguas, dizem que creem nos dons, mas é calvinista eu não confio que tem uma filosofia macabra por trás, tem um negócio negativo ali, que eu sei a fonte, eu sei de onde veio, é a mistura, é o sincretismo criado por Agostinho, Agostinho, do ano 412 até o ano 430, quando ele morre, fez uma união de de coisas que ele achava que eram boas, né? ele achava, pegou coisas boas, do estoicismo, do neoplatonismo, e do gnosticismo maniqueísta, e criou esse monstro, que é o agostinianismo, também chamado de calvinismo. Mas, eu tenho 51 anos de idade, quando eu era muito jovem, eu queria muito saber o sentido da vida, eu buscava respostas, eu queria saber de onde eu tinha vindo, para onde eu ia depois que eu morresse. Isso me inquietava bastante, e eu ficava pensando, será que a reencarnação existe? Será que eu vou viver outra vida? Mas eu não conseguia lembrar de uma vida passada antes dessa, então eu pensava, se existir não adianta nada, porque eu também não vou me lembrar da vida que eu estou vivendo agora então eu tenho que resolver isso enquanto eu estiver aqui então eu estava angustiado até que eu encontrei as músicas de raul seixas raul santo de seixas da bahia o considerado pai do rock nacional vocês conhecem raul seixas pessoal mais velho aí talvez vai saber quem é né mas eu ouvi as músicas do raul e o Raul falava sobre a vida sobre deus sobre o diabo sobre a morte sobre lúcifer sobre satanás sobre judas sobre tudo o que eu queria saber só que a religiosidade do raul não convencional não estava dando respostas estava apenas trazendo perguntas e aquilo me angustiava porque ele não respondia nada mas o raul inspirado numa religião também determinista que era o hinduísmo porque o hinduísmo o islamismo o calvinismo e outros ismos que existem no mundo também são deterministas religiões deterministas. Até a estratificação social da Índia é baseada em castas supostamente estabele- estabelecidas pela divindade. Então, Rao Seixas, ele lê um livro chamado Bhagavad Gita. Ele, baseado num livro chamado Bhagavad Gita, que é um, uma frase em sânscrito, a suposta língua sagrada dos hindus, ele pegou a história do Bhagavad Gita e fez uma música chamada Gita, que se, seria mais ou menos como Senhor. Nessa história, uma encarnação de Vishnu, que é uma das pessoas da trindade hindu, se é que a gente pode chamar assim, existem três, três deuses supremos no hinduísmo, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Vishnu teria tido dez avatares, aliás nove, ainda falta um, né? Seria mais ou menos o que a gente chamaria de encarnação, ou aparição, ou manifestação da divindade. E uma delas foi Krishna, que apareceu para um príncipe guerreiro chamado Arjuna, e conta para ele quem Deus é. Aí Raul fez uma música baseada nessa história, que é aquela música que Deus diz que é tudo, é o bem, é o mal, é a luz, e é as trevas, é a luz das estrelas, a cor do luar, ele fala ali um bocado de coisa boa e um bocado de coisa ruim, mostrando que Deus, ele na verdade joga com tudo. Essa visão da harmonia entre o bem e o mal, que era o pensamento hinduísta, determinista, que Raul Seixas tinha abraçado. E eu era perdido, não era crente, era um adolescente, eu tinha os meus 15, 16 anos na época, então eu era um refém, indefeso contra aqueles sentimentos, e não foi a única música onde o Raul é, transmitiu sentimentos deterministas que acabou passando para os seus fãs, os seus ouvintes, tem uma música, por exemplo, do Raul, que se chama Judas, que estava no CD, no, no LP, naquela época não existia CD, era no álbum Mata Virgem, E ele pega o nome de Judas, que é um personagem que nós conhecemos pela própria história bíblica, mas aí ele, usando termos bíblicos, traz o mesmo sentimento determinista, que é o que o calvinismo vai fazer. Mas, ali estou eu, não sou crente, e lá vem Raul cantando para mim a música Judas. E Judas diz, eu sou parte de um plano secreto, eu fui, eu sou amigo fiel de Jesus, fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, o um marte da salvação, deixando para mim, o seu amigo, o sinal da traição. É porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras, e nunca nos perguntam se é pouco ou demais. Aí Judas continua, se eu não o tivesse traído, eu teria morrido cercado de luz, porque ele fazia parte dos doze, mas o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz e para provar que me amava, além da traição, que era um gesto de amor, né? além da traição, pediu que o traísse com um beijo, que a minha boca então marcou, é porque lá em cima, na beira da piscina, olhando os simples mortais, nas alturas, fazem escrituras e nunca nos perguntam se é pouco ou se é demais, eu chorava com essa canção, porque essa ideia determinista, né? essa coisa diabólica de Deus controlar tudo, usar os seres humanos como belos fantoches, criando uns para serem lançados no fogo do inferno, para demonstrar o seu poder que ele tem de poder fazer isso, né? a sua capacidade de poder fazer isso, isso me angustiava, mesmo naquela época, mesmo sem conhecer a Bíblia, mesmo sem ter recebido Jesus, para encurtar a história, eu tive um surto psicótico, Claro que não foi somente por causa do hinduísmo, mas foi o que me levou ao surto. Eu tinha uma vida regrada de drogas e tinha uma hereditariedade, uma carga genética, por parte da família da minha mãe, de esquizofrenia paranoide. Parece que existem quatro tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia paranoide é uma das mais comuns, no entanto, é a mais severa, porque é aquela na qual o esquizofrênico tem alucinações. Ele vê coisas, ele ouve vozes e tudo mais. E eu não vou contar o meu testemunho, o objetivo aqui não é esse, mas eu passei por tudo isso, realmente eu fiquei louco, eu fui internado no manicômio, eu fui enjalado, tentei matar minha mãe enforcada, eu corri nu no meio da rua. Para você saber se uma pessoa realmente é doida ou se é só sem vergonhice, é só ver se ela ficou nu. Se ela ficou nu, então é, é tecnicamente doida. Todo doido tem que ficar nu. Não ficou nu, um cinturão resolve mas ficou nu, é doido, não sei porquê, mas é assim, quantos aqui confirmam isso? Quem já conheceu um doido que ficou nu? Levanta a mão aí, Tá vendo? Nem conheço vocês, né? mas eu sei, de doidice eu entendo. Aí fui internado, fiquei enjaulado, parei, passei 40 dias no manicômio, depois voltei, só que o processo é muito longo, minha irmã se converte, minha mãe se converte, meu primo se converte, meu colega se converte, todo mundo agora era crente, quem estava ao meu redor era crente aí começaram a pregar para mim, evangelizar, orar, interceder, foi aquela coisa né, durante muito tempo me levaram para a igreja, aí quando eu cheguei na igreja, aí tinha bateria, tinha guitarra, tinha baixo. aí eu fiquei, por causa da música, não por causa de Jesus, só que tem um detalhe, a igreja era de viés calvinista, não se assumia calvinista, mas flertava com o calvinismo, escondia o calvinismo, varria o calvinismo para debaixo do tapete, e eu lá, meus discipuladores meus professores de escola dominical tentando esfregar Romanos 9 na minha cara, do mesmo jeito que Raul Seixas cantava a mesma historinha de Deus manipulando controlando, esse Deus safado, sem vergonha né, manipulador do hinduísmo, agora dentro da igreja evangélica, aí eu disse meu Deus do céu sair de lá para cair aqui vim de lá para vir para cá, fugindo do bicho, o bicho me encontra dentro da igreja, aí foi, graças a Deus, graças a Deus, porque eu ainda tomava remédio controlado, e eu teria que tomar esse remédio por resto da minha vida, para encurtar a história, eu fui curado, já faz mais 30 anos que eu não tomo remédio nenhum, etc e tal, mas o que eu quero falar para vocês, é que, eu identifiquei, não por mim, um novo convertido que toma remédio controlado, é capaz de perceber alguma coisa gente, claro que não, foi a graça de Deus eu percebi que era o mesmo ensinamento a mesma doutrina a mesma filosofia eu não sabia de nenhum por cento do que eu sei hoje mas dentro do meu coração como novo convertido em 1 João capítulo 2 versículo 20 versículo 22 diz vocês têm a unção do santo e não há necessidade de que ninguém vos ensine porque vocês sabem todas as coisas Não é saber detalhadamente, não é ter uma palavra, a retórica, o conhecimento cerebral, não é isso. É uma informação, é uma coisa, é um testemunho interior. A unção do santo nos ensina sobre todas as coisas. Se fôssemos sensíveis, se fôssemos sensíveis a aprender dessa unção, se fôssemos pentecostais de verdade, genuínos, nós não nos deixaríamos levar por filosofia barata, nem pela teologia a gente se deixava levar, que a teologia é uma boa iniciativa, mas muitas vezes a teologia estraga a palavra de Deus, muita gente boa ao longo das gerações, tem invalidado a palavra de Deus, por causa da sua tradição, gente, eu tenho bacharelado em teologia, eu amo teologia, mas nós temos que entender, que o cristianismo verdadeiro e autêntico, e o tipo de pregação ou de ensinamento que nós devemos proferir, não pode se basear em conhecimento ou sabedoria humana. a ah, escola de pensamento tal, escola de pensamento tal, ah, eu penso assim, a filosofia X, a filosofia Y, é porque na escola de não sei quem, besteira, besteira, você precisa é da santa palavra de Deus, a unção do Espírito Santo e a verdadeira palavra de Deus, vocês estão me ouvindo gente? No Salmo 119, versículo 105 está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, Eu sei que a gente conhece bem esse versículo, muitas vezes a gente cita, a gente canta, mas eu não sei se a gente entende. O texto está dizendo, presta atenção, é lâmpada no pé, primeira parte, luz nos caminhos. Lâmpada no pé é o lugar onde eu estou. Eu não não estou nos meus caminhos, porque os caminhos são os lugares por onde eu vou estar. Eu vou passar pelos caminhos. Os caminhos aí são uma representação do futuro. Os meus pés representam o lugar onde eu estou. Porque se meus pés estão aqui, eu estou aqui. Deus me livre meus pés estarem ali e eu aqui, né? Deus me livre. Mas isso quer dizer que se os meus pés estão aqui, é porque é o presente, é o que eu estou vivendo agora. A palavra é lâmpada no pé, que significa que onde eu pisar a planta do meu pé, eu terei luz. Mas eu poderia ter luz no pé e escuridão ao redor, então eu teria que andar pisando em ovos, tateando, porque está tudo escuro, só tem luz onde eu piso, se eu não pisei ali, ali está escuro, então eu tenho que chegar lá para iluminar o lugar que eu ainda não pisei, mas a palavra não se limita a trazer luz para o lugar onde eu estou, ela é lâmpada no pé, mas é luz no caminho, isso quer dizer o seguinte, não dá para correr no escuro, mas no claro eu posso correr sem medo de tropeçar. A única coisa que me dá segurança da vida que eu vivo hoje e do que eu vou fazer, nada me surpreende. Do que vai ser a minha vida até o fim, é a Palavra de Deus. Porque essa Palavra traz luz e dá entendimento. Ela é lâmpada no meu pé e ela é luz no meu caminho. As duas coisas. Agora, o que eu estou falando é da Palavra Viva, a Palavra Real. Eu não estou falando apenas de coisas decoradas, argumentos filosóficos, eu não estou falando sobre dogmas, credos, postulados acadêmicos, eu não estou falando disso eu estou falando daquela palavra que Jesus em João 6:63 disse: "O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida." É interessante ele ter dito isso né A palavra é espírito e vida, ele está dizendo ali em outras palavras que essa mensagem que ele proferia, a sua pregação, o seu ensinamento, a sua palavra era uma coisa espiritual, ele não está falando da palavra e do Espírito, ele não está falando isso, a palavra e o Espírito, ele está dizendo que a palavra é Espírito é uma coisa espiritual, o que nos mostra que a palavra não é necessariamente um livro de tinta e de papel, com ISBN, ficha catalográfica, debaixo das leis dos direitos autorais. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas esta palavra da qual estamos falando agora, que faz referência ao que Jesus disse em João 6,63, é uma coisa espiritual, é uma palavra espiritual espiritual, é um entendimento espiritual, é uma mensagem espiritual, amém irmãos? É claro que a gente precisa ler, é claro que a gente precisa estudar, é o básico do básico, até porque a nossa mente é a porta do nosso coração, se eu ouvir uma mensagem que eu não compreenda bem, como é que aquilo pode abençoar o meu coração? Já que a minha mente é a porta do meu coração, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, se eu pregar em inglês, se eu pregar em hebraico, ninguém vai entender, Como é que as pessoas vão dizer amém? Então, há uma necessidade de compreensão. Mas o foco não é necessariamente alcançar a mente. Passa pela mente. O objetivo é alcançar o coração. Porque é com o coração que se crê. Não é com a mente que se crê. É com o coração que se crê. E com a boca que se faz confissão para a salvação. Porque se em teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. E confessares com a tua boca a Jesus como Senhor. Serás salvo. Esta fé, que é a convicção interior de fatos que não se veem, a Bíblia não diz que a fé é uma coisa invisível, tá gente? A Bíblia diz que a fé é a convicção em fatos invisíveis. A fé não são os fatos que não dão para ver, que que são invisíveis. A fé é a convicção nos fatos invisíveis. A convicção dá para ver na cara. Dá para saber quem tem fé e quem não tem. Mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Agora, você já parou para pensar o quão pura está sendo esta palavra que nós estamos recebendo, para que possamos realmente ter um púlpito relevante, pentecostal relevante? O quão pura é essa palavra? Porque nós recebemos um pouco da palavra, às vezes misturada com filosofia, às vezes misturada com ideologias misturada com um monte de coisa, e nós talvez não tenhamos a capacidade de filtrar, de discernir, é por isso que eu faço esse alerta a respeito do calvinismo, eu sei que infelizmente, algumas igrejas reconhecidamente pentecostais no nosso Brasil, têm convidado calvinistas para pregar, para palestrar, para ensinar, e eu fico preocupado, porque eu sei onde isso pode chegar, eu sei a confusão que isso pode trazer, Eu não estou dizendo para fazer guerra com ninguém não, não estou falando para você desprezar, maltratar, xingar, falar mal, mas você não precisa fazer isso, você não precisa, ah mas fulano de tal fala tão bem, é tão eloquente, é tão inteligente, e daí? E daí? Eu prefiro ouvir, isso eu falo com sinceridade, Diante de Deus, testemunhando comigo a minha consciência e do Espírito Santo, eu prefiro ouvir um homem que não tem muita educação, muito estudo formal, que fala português errado, mas é ungido na palavra, do que ouvir um doutor, um PHD, um philosoph Doctor, um PHD em divindade. É o maior diabologista de Bragança Paulista. E daí? Agora, se alguns de vocês são pastores, saibam de uma coisa: vocês darão conta da igreja que vocês estão liderando, da influência que vocês estão trazendo, das coisas que vocês fazem esses povo o povo aceitar engolir, porque no dia que aquela pessoa tiver tiver dúvida se ela é salva ou se ela não é, que ela se desviar da igreja, que ela achar que ela pode pecar, ah, arroto porque não perde a salvação porque Agostinho e Calvino garantiram no dia que surge uma confusão grande como essa e você não souber como resolver só você vai ser responsabilizado nós não combatemos as pessoas nós combatemos ideias e demônios E muitas ideias são diabólicas e a gente não percebe. A melhor estratégia de Satanás é pregar para você o que você precisa saber. Você pensa que Satanás vai tentar seduzir os crentes como? Com a Bíblia. Você pensa que ele não conhece a Bíblia? Vai ler Lucas capítulo 4, vai ler Mateus capítulo 4. Olha a conversa dele com Jesus. O homem só cita a palavra gente. O bicho só cita a palavra. É o tempo inteiro lá, está escrito: "Ó oh glória!". Falta ele dizer, né? Aleluia! Só porque a pessoa cita um versículo, só porque tem um palavreado bonito, só porque conhece os paranauê da teologia, só porque é eloquente, se veste bem, tem a Bíblia decorada igual Josuares. Aí tu vai engolir eu tenho que ficar mais calmo, não estou com raiva de ninguém, não estou com raiva de ninguém, mas eu não entendo, não entendo, como é que pessoas crentes pentecostais, tá? E eu sei que eu estou falando para vocês, mas eu não estou falando com vocês, porque eu nem conheço vocês, né? Então assim, eu estou desabafando aqui, colocando para fora, na frente de vocês, esse sentimento, essa santa indignação, mas eu espero que a cana-pulsa caia para aquele que serve, e que você pense bem no que você está fazendo com a sua vida, e com a vida das pessoas que você está cuidando, porque você vai prestar contas diante de Deus, e se você não sabe de onde vem essa filosofia pagã, que entrou no cristianismo como se fosse doutrina bíblica, você não sabe, te aconselho a estudar querido, te aconselho a procurar livros e materiais, que falem corretamente sobre o que é e o que não é, porque começa devagarinho, começa devagarinho, começa devagarinho. depois você não sabe como é que fica. É difícil você conseguir controlar depois que você perde as estribeiras. Tem um limite, tem uma linha limite. Você vai até ali achando que está no controle de tudo, mas daqui a pouco você está mais para lá do que para cá. Vocês sabiam que isso é verdade?